0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы ведущая – Лидия Чера. Оператор – Инга Беделы. Вот здесь. Вот этот моллюск. Но это камень. Это же не моллюск.
1: Вот. Это да, это камень.
0: Молоколог Марис Рудзейтес. И находимся мы
1: в музее Латвийского университета. В коллекциях геологических, потому что там этот моллюск можно наконец-то увидеть.
0: Но он только в камне сохранился. Он в камнях,
1: потому что мы в порядке исключений или в первый раз моллюском года объявили давно вымерший моллюск, то есть улитку или гастропод, или брюхоногое. И вот они в этом доломите.
0: Как маленькие а, шарики Маленькие шарики, да. Но это как улитка все-таки. <сёк> видно, что она закручивается. Да, да,
1: да, она закручивается. Ну, так как это в доломите, так это ихний оригинальный облик сохранился только в слепках, в отпечатках. Потому что эти ракушки полностью растворены. В доломите не, да. он растворяется.
0: Потому что они органика. Она растворяется, а камень не остается. Нет,
1: это нет. не органика, это... Известковые створки, здесь это раковины, То есть, известковые, а... и обычно такие камни, которые состоят из множества ракушек, называют ракушняки или ракушечники, или известняки ракушняковые, но это у нас намного старше известняков, это доломит из Девонского периода, и этот известняк полностью стал доломитом. И этот раковин растворены.
0: Мы говорим о тысячах лет, миллионах Мы лет. Мы
1: говорим о сотнях миллионов лет, вернее, Ух. около 300, 30-350 точно, я не скажу, миллионов лет. Да, это Дивонский период, у которого очень много обнажений и находки как Ух. раз в Латвии.
0: Но такого доломита у нас в Латвии много?
1: Доломита много, но дело такое, что он в основном под землей, и только в этих обнажениях он выходит наружу. Да, конечно, можно его увидеть в буровых кернах, иногда и в карьерах есть, в камнеломнях. И много доломы очень хорошего, как раз такого, под водой, там, где эти плотины долгавы.
0: Это по берегам?
1: По берегам. по берегам Там и, они обнажены? И, и, по, и по дну. Uh-huh. Да, там они...
0: Обнажены,
1: да? Э, да, но под водой. И увидеть только водолазом. Uh-huh.
0: Простите мне мою неграмотность, но вот знаю, что есть два природных ископаемых, которым богата Латвия. Это доломит и известняк. Вот чем они отличаются? Уж простите меня. Доломит тверже или состав другой?
1: Состав другой? В свое время думали, что это одно и то же. И сказали, известняк и все были. Потом. Оказалось, что часть известняков все-таки состоит из другого минерала, и назвали его доломитом. Обычно и у нас, если этот известняк очень долго побывал в отложениях, он постепенно становится доломитом, так как атомы кальция заменяются атомами магния. Доломит бывает разный, обычно он... Твердые, но то, что они твердые, это еще ничего не значит, потому что они, могут быть, потрескавшиеся и очень хрупкие.
0: Твердые, но хрупкие, да? (связывающие)
1: Ну, они разные бывают. В Эстонии там очень много этого более древнего селурского известняка. Мы можем посмотреть. Но там, конечно, не будет этой улитки. Там другие звери.
0: А вот эта улитка, она характерна только для нас, для Латвии? (связывающие)
1: (связывающие) Да, (связывающие) похоже. (связывающие) Улитки (связывающие) схожие того же самого рода платышизмус Схожие есть везде, но в Латвии он назван как раз именем Платышисмус Киршхолменсис. Кирхолм это гора с церковью Кирхе. Кирхолм. А, и это нет. было начало этого населенного пункта, который потом называли кирхолм, ну а потом уже Саласпилс. Вот как! Так вот, Саласпилс, и, да, значит. да. И интересно то, что Первую опись этой улитки, этого фасилии сделал латвийский исследователь, который родился в населенном пункте Кабеле, что недалеко от Кулдыги. Это был Александр Кайзерлинг, который участвовал в экспедициях, и эта улитка называется в полном названии «Платишизмус Киршхолмэнсис Кайзерлинг», потому что автор там тоже упоминается. А
0: что это за время, когда он это исследовал? Это время,
1: там Там сложно, потому что он был в одной экспедиции, во второй, и между этими экспедицией вышли эти описи, эти книжки. Это было 1840-й примерно.
0: Все-таки. Не 20 век уже?
1: Не 20 да, это был Кайзерлинг, он участвовал в экспедициях вместе с Крузенштерном, потом с Вернольем и Мерчисоном, с великими в то время геологами, которые это ознакомили тихонечко. весь мир с геологическим строением России, потому что там еще было неизвестно, как это стыкуется с Европой.
0: А вот такой доломит с этими нашими моллюсками находится еще где-то? Или мы все-таки где-то уникальны в этом
1: смысле? Доломит Долговской свиты находится, можно сказать, по всей Латвии, но глубоко под землей. Обнажение частично под водой, частично там, где были камниломни около Саулкауна, например. А, они да. сильно выработаны. Доломит там еще есть, но нет таких... Улиток в таком количестве, в такой концентрации. Вот я и советовал всем посмотреть, как эти доломиты использованы в постройках Риги. Потому что в то время по Долгаве шли эти плоты, и можно было их загрузить этими камушками и потом сделали здесь в
0: Риге, в Риге а да. какие да. есть дома сохранившиеся.
1: Ну, самый наверное, мостик у памятника свободы А-а-а. через канал да, и, да. и мостик чуть дальше у театра национального. Еще да, один эти воз, мостики да. там в этих перилах этот доломит с такими
0: а Дырочки видны.
1: Дырочки видны теперь очень буду, хорошо, да. Теперь буду
0: обращать ну, внимание. Ну
1: и пой... еще можно, конечно, посмотреть церковь Петра. Весь фасад из нашего доломита, правда, он был очень попорчен в свое время, и когда были эти Ну, так называемые, нет, это война уже снаружи, это были дырки и и довольно сильные, и это в свое время были эти польские реставраторы. Они были в годах 80-х. Были, и, да. и они отреставрировали, но не таким камнем, потому что такого, видимо, не могли достать в таком количестве. Мы, и, и, и теперь можно и посмотреть. Он другого цвета, такой рябой получился, но там есть и эти круглые платышисмы. И есть другого вида камень, который является вот, известняком, содержит створкой двух створок с других, совершенно других моллюсков, и привезены они с Каспийского моря, то ли с Туркмении, то ли с Азербайджана.
0: Было легче привезти оттуда, чем поискать ну, здесь?
1: Видимо, видимо, было легче, но, правда, сильно отличается. Но по названию, да, это тоже камень. По названию это тоже камень известняк и ракушечный. Но нам хорошо то, что можно туда пойти и такой, и такой посмотреть. да.
0: Но это снаружи или внутри? Снаружи. Снаружи надо
1: Внутри, я не знаю, даже, там, может быть, чуть тень, но и не видно.
0: Но мы сейчас находимся, что это, выставочный зал, музей геологии? это,
1: Это экспозиция. Постоянная экспозиция. Постоянная экспозиция, и здесь находится так называемый разрез геологический Латвии. Это все роды в латвии примерно до глубины примерно одного километра с одного конца с самого низа до самого верха самый новый там да и по всем периодам, у которых остались в латвии какие-то отложения
0: как давно эти образцы были взяты и берутся ли а, они сейчас
1: образцы музеи самые древние это видимо где-то Конец девятнадцатого века, когда еще Политехнический институт был рижский, и там была кафедра. Вместо
0: геоприот. университета, и, был, да, да, да.
1: Там преподавал профессор Дос, и он собирал тоже образцы, и эти образцы у нас сохранились. Правда, есть еще некоторые подарки, находки, разные коллекции, которые перешли во владение университета. Что-то может быть и старше, но это уже будет отдельные образцы.
0: А последние?
1: В основном музеи все-таки живут от подарков, очень mm-hmm. много подарков геологи, уходя на пенсию. Да. <дарят> расстаются со своими. И Конечно, бывают и экспедиции, иногда что-то подбираем, но не такие большие коллекции, как в свое время здесь да. были.
0: Скажите, господин Рудзитис, я ошиблась, когда сказала, что природные ископаемые Латвии это доломит а. и известняк.
1: Но не только. Ну, торф еще. Торф, ну там и нефть мы можем о- посмотреть, о- да.
0: Посмотреть на нефть, и, это интересно.
1: Ну вот, правда, это уголь, бурый уголь, который был в свое время полезной ископаемой, сразу после войны, когда очень да. надо было топить, но потом оказалось, что он очень вредный, и там серый много. Ну вот это наша нефть.
0: Это все, что у нас нефти, в бутылочке? Да
1: нет, это в музее. Вот черное, как и должно быть, хотя не всегда есть и нефти, и красные, и желтые, и прозрачно-белые.
0: Ну, здесь и место указано, район Бернатов.
1: Это Ну, район Бернатов, Бернатов, район Адзе. Там есть эти скважины. там это. Да, я
0: знаю, что ищут, ищут в море еще нефть.
1: Ну, по-моему, теперь, как раз перерыв, да, потому ну. что там сложные эти политические территориальные вопросы еще решаются. Да, мы знаем эти геофизическими методами найдены эти места, где нефть возможно поднять и
0: качать.
1: Но только нужно сначала пробурить и посмотреть. Да. А самое главное у нас, наверное... Также как во всем мире, самый главный и полезный искупаемый – это песчаногравины. Да? Их не только больше других в тоннах собирают, но и также по стоимости. И Потому какой самый дорогой? Там его добывают тысячами тонн, и обычно, ну, недалеко от этого места, где он нужен при постройке разных дорог, да, нас теперь всегда уходит много. Да? Да, песка, и... гравий, еще дороже. В Латвии его много.
0: Да, и с отпечатками даже растений.
1: Это не растения, это Нет? у нас эти кристаллики, кристаллики марганца. Соединение марганца. это на... ну,
0: ну, Выглядит она отпечатках, да, как да. будто маленькая елочка. Да,
1: да, да, так и есть.
0: Вот псевдо-янтарь, ну, найденный так, в, это, в сау это, это
1: просто камушки, которые
0: похожие. Янтарь. Но
1: это в основном кварцевые Хотя местами, может быть, и фосфора, но мы этого не собирали. Вот
0: что интересно, мы говорим о песке. На многих уже сейчас люди побывали в пляжах, и все говорят, что юрмальский песок самый мелкий, самый белый, самый красивый. Вот мы сейчас стоим перед образцами песка. И да. вот здесь написано: Дедуша смелый, спающий
1: а, песок.
0: Да. А почему спающий? Ну,
1: когда по этому песку ходит, человек да, ходит, да, да, он он поет, он, он, он поет А
0: мне казалось, что любой запоет, нет, если он не тронутый.
1: Нет, это там эти песчанки другого образа. Они более такие не круглые, не обкатанные. Они более такие квадратные, квадратные Да, 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 с Видимо, это миллионы этих уголков ломаются и mm-hmm. создают mm-hmm. это. Но это, конечно, работа ветра. И ветер этот песок сортирует. Большой туда, мелкие песчанки туда, угольчатые туда, только надо эти места найти. Ну, и разные. Ну, в например, песок довольно крупный. Крупный, а там, не такой где, белый. А, а, а у Лелопа Лелоп, там уже с примесью эту ила.
0: Да, но в принципе, вот в район Майори, например, до ты там очень ага. хороший
1: песок. Ну, да, это если по всему миру смотреть, то в многих местах нет такого белого песка. Но это в зависимости. Какие там породы? Есть вулканические, черные пески uh-huh. на Гавайских островах. Ну, местами это белые известковые пески, тоже там, где кораллы растут. В Греции, например, есть белые и черные есть. И, конечно, смесь бывает. Ну, это так...
0: На мой взгляд, mm. самые лучшие это юрмальские пески.
1: Ну, мы, геологи, интересуемся содержанием других минералов в песке. Там, где в Юрмале, местах есть с рубинами, тяжелыми минералами. Он такой, А-а-а. как марганцовка. Я видел, как... Да,
0: есть да, такой. Иногда да. он
1: скопляется в некоторых местах, я видел. Да,
0: как будто ржавый немножко.
1: Нет, нет, ржавый – это там, видимо, Глина? соединение железа. А-а-а. Железо. Ну, в глине тоже бывают эти соединения железа. А, Бывает, Она, она похож на марганцовку. Такое, видимо, ну, кажется здесь. Вот он. Это совершенно другой тон. Правда, он тоже не белый, да, но он такой, скорее, фиолетовый, с фиолетовым да. оттенком. Ну,
0: мне бы показалось, что он просто грязный.
1: Да, ну, конечно, это примесь, так же, как...
0: В are Ну, да, там же это взят
1: как
0: раз в этих...
1: Обнажение, обнажение
0: да? да, они же красные
1: Они красные по содержанию да. железа, железа Ну, можете песок,
0: он же нет, разрушает Нет,
1: там, другое, там другие Ой. уже минералы, которые редкие То есть редкие, не все редкие, так просто В ходе он как-то скопляется местами
0: много интересного так. можно здесь почерпнуть, да. особенно ну, когда такой экскурсовод. Ну как вот глину знаете,
1: образцы глины. Но глины
0: у нас много. Ну, ну, а глина является нашим ну, природным ископаемым? Конечно, тоже.
1: правда там в Купрове уже закрыт карьер, кажется, но в Лоден, например. там.
0: Это один карьер у нас на всю Латвию?
1: Нет, есть мелкие.
0: Говорят, глинистые почвы, глинистые почвы. А как добывать?
1: Глинистые почвы, это уже... Другое опять? Да, это там уже будет с примесями, да, это... Для больших работ, скажем, производства кирпича или этих труб дренажа, он не пойдет. Может быть, там какую-то посуду можно сделать. Да. Или,
0: а глина быть... тоже пластами залежит?
1: Да, залежи. конечно. Есть очень новая, то есть четвертичная глина, у которой тысячи лет. И есть эта диванская, которая там в лоде. Она более красная. И ей очень много в свое время использовали. Да. в Купрове. Да околоса украс там за да. ней там тоже было больше раскопки. но глина тоже
0: то есть чем она краснее тем она стариннее а черная да. глина
1: да тогда да. это
0: самая старая у нас
1: тоже такие есть да у нас дионская глина она старая но и более красная но черная и белая тоже есть еще старше в медицине используют, я знаю. И а даже б... зубную пасту делают, и yeah. песок для кошек yeah. да, тоже из глины. Которая... Керамики ищут да. иногда
0: белую глину и черную
1: mm-hmm. глину. В основном ищут красную, потому что там тоже yeah. важен этот состав. И что с глиной происходит при температуре, например. Здесь mm-hmm. керамзит Это сделан mm-hmm. из глины, который надувается при большей температуре. Она может и просто растаять, и стать без пузырей. Она может быть как пластолин. Ну, там огнеупорность и так далее, разные эти показатели у глины физических свойств.
0: Глина. Вот еще нашли один Ну, ну, из копаемых. Торф, Торф. Торф. да, торф мы видим.
1: А ну, камни. Ну, правда, это не не то, что в Финландии. Но большие валуны – это тоже материал. И в свое время очень много. Больших хороших валунов просто размельчали, и на железнодорожную насыпь и так далее. А Сейчас можно было... Можно, ну, нет, ну, не все, потому что, например, памятники на могилах делают тоже да. из наших камней. Защищены те, которые очень большие. Это да. и есть, и и, Ну, конечно, и есть эти природные. Нельзя пойти мне в Юрмале, скажем, в Скулта и забрать, скажем, грузовик хороших камней для огорода. Да,
0: да, да, но все равно для... забирают.
1: К ну, забирают. забирают. Но и в, свое время... ищу, ищу. в свое время очень много забирали. И началось это вот, мы можем увидеть, каменные топоры, которые делали, тоже из местного материала
0: уже из этих же камней. Но море выполаскивает все больше и больше. Каждый год я в скулты тоже бываю часто. Каждый год там, где было чистое море, вдруг выпал с каменьком. Он вырастает. Море
1: уносит этот песок, который покрывал.
0: Ну да, мы часто теряем свое побережье именно за счет того, что. Ну иногда
1: бывает, что, скажем, камни вмерзли в лед и потом ветер. Весной этот лед двигают да. на, на, берег. на берег. Ну, некоторые большие камни таким образом даже зафиксировано в каком году появились. Да,
0: большой камень это тоже большая редкость. Так же, как большое ну, дерево, нет. старое и большой камень. Но они правда вот некоторые верят, что камни тоже растут.
1: Вот этот растут.
0: Вот эти растут вот,
1: да, это у про... вас
0: здесь прямо на витрине?
1: На витрине нет, но это просноводная известь, она вся выросла уже после отступления ледника, то есть в течение где-то 10 тысяч лет вырастает, потому что у нас эти воды, которые под землей, они насыщены кальцитом, который происходит от доломита. И там, где эти воды выходят, образуется этот пресноводный известняк, который называется еще там шунокменц, пресноводный да, туф шунок-менц. и так далее. Ну, он бывает и твердый, и как порошок он местами. И местами в нем находится, вот как мы видим, отпечатки листьев, иногда также ракушек и веточки мелкие. А здесь уже мох Это новые, в геологии 10 тысяч лет камней. И очень много использовался также для постройки памятников. Памятник свободы, правда, без этого. Там схожий материал, но он привезен с Италии. А на Братском кладбище там... Там вот этот. Там вот этот, да. И он теперь уже сильно попорчен, и его там ремонтируют. Кажется, уже закончили. Но у нас при грязной атмосферы в Риге, он уже не белый, там, где он есть, там он стал уже черным, и эти кислые дожди его сильно разведают.
0: Ну что, и памятник свободы тоже чистят. Да, чистят это, это... регулярно, и тогда он такой красивый и светлый да, становится. Это наши
1: это... геологи тоже там смотрели, это... чтобы подходили эти материалы ремонтные, чтобы подходили.
0: То есть чистить нельзя
1: обычаем? А
0: Фейри то... нельзя, да?
1: Нет, там разные способы. Но Там, где уже большие дырки надо заделать, чтобы материал не различался, там есть довольно такие агрессивные методы, как песчаная струя, есть и там фейры, и так далее. Там иногда покрывают лаком, yeah. и так далее. Я не знаю, что делается, например, у этих всех фонтанах. В фонтанах uh-huh. Риги там тоже разные материалы, в том числе природные. И так или иначе проблемы бывают. Yeah. Эти камни все надо поддержать в чистоте и в порядке.
0: Да. Как и все, в общем-то, в нашей жизни. Если все поддерживать в чистоте и порядке, то все будет в порядке.
1: <свят> да, было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы все обращали внимание на камни, которые у нас и под ногам, и в зданиях, и в старых постройках, и в новых постройках. Там очень разные природные материалы. Ну, есть и искусственные, там, цементы и так далее.
0: Но природные все таки
1: богаче, Ну, на мой взгляд. Ну, это традиции природного материала старше, но они разные, да, конечно. Главное, увидеть и посмотреть.
0: Обратите внимание на камни, которые вас окружают, правильно? Ну, (laughs) Спасибо. У нашего микрофона был геолог и молоколог Марис Рудзетис.
2: обходят это место здесь земля как будто тесто здесь осока кочки мхи нет опоры для ноги поговорим о болотах февраль месяц рамсарской конвенции всемирный день водно-болотных угодий был впервые отмечен в 1997 году Мероприятия, проводимые в этот день, призваны обратить внимание общественности на ценность водноболотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты. Конвенция о водноболотных угодиях, имеющих международное значение, преимущественно в качестве места обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсаре и с тех пор носит название «Рамсарской конвенции». Латвия также является членом Рамсарской конвенции, и поэтому в феврале повсеместно проходят мероприятия, в которых объясняют и рассказывают о таких сложных биотопах, как болото и прибрежные зоны рек, озер, заливов и морей. Рассказывают о защите водных ресурсов, сохранении видов и биотопов, а также о состоянии водоемов Латвии. Еще несколько слов в защиту болот. Во-первых, болото играет важную роль в образовании ред. Во-вторых, болота тормозят развитие парникового эффекта. И это еще не все. Список болотных достижений можно продолжать. Мы привыкли, что легкими планеты называют лес, но, между прочим, это гордое звание по праву может носить и болото. Потому что болото уменьшает содержание углекислого газа в воздухе. В болоте происходит захоронение неразложившейся органики а торф, образующийся в болотах, применяют в лечебных целях, в грязелечебницах. Торф используют как топливо, как сельскохозяйственное удобрение, как сырье для химической промышленности. Болото – это еще неиссякаемый источник находок для археологов. В торфяных болотах хорошо сохраняются останки древних людей, растения, семена и даже пыльца. А еще на болоте растут ценные богатые витаминами ягоды – Клюква, морожка, голубика. И если водоем начинает зарастать или почва становится заболоченной, со временем на этом месте возникнет болото, и пойдут туда люди за клюквой. Всему свое время».
0: Рассказ о караедах Говорит ведущий специалист Научного института Силова Агнес Шмидц
3: Раньше в советские времена было санитарные руки Когда вырубали только Свежеинфицированные ели Но проблема в том Когда мы срезаем дерево там остается запах, который привлекает, опять, прича- привлекает в больших количествах. Вырубили одно дерево, а через пару недель 10 других уже инфицированы. То есть мы делаем точки инфицирования. И, во-вторых, мы... Как бы вырубаем свежеинфицированных, но пока заметили, пока организации, пока вывели, жуки уже вылетели, мы срезаем пустое дерево, и только вред и никакой пользы. Из-за этого сплошная рубка хорошо, частичные даже эти санитарные рубки плохо. Во-вторых, когда мы делаем сплошные рубки, мы ставим фермонные ловушки. Одна ловушка в сезоне может поймать до 30 и даже больше тысяч особей. То есть одна ловушка может защитить 6 деревьев, даже больше.
0: Но это так сложно поставить, наставить этих ловушек?
3: Это не панацея. Все мероприятия это профилактика. должны. Да, это профилактика. И все эти меры предосторожности должны быть соблюдены в случае этих термометровых ловушек. Скажем так, если ее поставить неправильно, тогда вред будет очень-очень большим. Если поставить правильно, тогда немного Но позже. Польза, да. Но если эти мероприятия дают немножко пользы, тогда они вместе уже дают много пользы. Из-за этого одни ловушки не поможет. Но если их ставить неправильно, они очень плохо будут из-за этого. Из-за этого частный собственник не может просто взять и купить ловушки и феромоны. Но если в лесу насаждение приспособлено для использования этих ловушек, тогда можно спрашивать государственные службы леса. Департамент леса инициировал проект, в котором будут куплены эти ловушки. И будет, наверное, механизм, как их ставить и проверять с помощью других организаций. Я думаю, что эти ловушки, возможно, будет использовать тоже частным собственникам. Потому что государственные леса это уже делают, у них свой план, все уже отработано, все работает. Проблема, что половина всех лесов — это частные собственники. Частному собственнику лес, ну, скажем, там пару гектаров или пять гектаров. По отдельности невозможно планировать защиту от караеда. Но если планировать в большом масштабе, тогда каждый собственник уже мы видим как комплекс. И так можно этими рабочими работать, и будет польза.
0: Если говорить географически, какие края, какие районы Латвии больше подвержены вредительству караеда?
3: По данным национальный мониторинг леса там есть часть, мониторинг вредителей и болезней леса. Из этих данных прошлого года видно, что не во всей Латвии ситуация ухудшилась. Ну, хотя во всей Латвии популяция выросла, типографа, но в основном самые под риском насаждения в центральной и северной части Латвии. Ну, можно и в западной части Латвии тоже немножко. Там ситуация, скажем, около Лубаны. Очень 2000 в 17 году был довольно большой потоп, если помните. И Пэддзе, эта река, вышла из своих берегов. берегов на больших площадях. И там ельные насаждения усохли, и типограф там размножился, и это большая угроза. И второй такой регион, это Национальный парк Гауи около Цесис, там просто очень много защищенных насаждений, ну это, конечно, нормально, но там тоже типограф размножился, и там надо думать, как его остановить вокруг этих защищаемых насажений.
0: Вот это еще одно свидетельство того, что однородные леса все-таки очень подвержены заболеваниям и вот таким насекомым, если только одна ель, если только одна сосна, то и виды, которые поражают эти леса, они тоже быстрее распространяются
3: не совсем так. Есть виды вредителей, которые приспосабливаются к полифаге, как называется, которые очень много видов деревьев может повредить. И однородные насаждения — это не всегда плохо, даже если, скажем, это для типографа, если это несколько видов деревьев вместе, это все равно не останавливает. Просто если там, скажем, есть только одна треть, тогда ее можно вырубить, останется две трети, которые будут сохранить лесостой, там останется какой-то.
0: Но типограф все равно — Раньше апреля не проснется.
3: Да, вас уведет будет где-то в начале мая.
0: Но будем надеяться, что к этому времени мы будем готовы.
3: Мы будем готовы.
0: Ведущий специалист, ведущий исследователь научного института Силова Агнес Шмитц. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!